0: Les pionniers chez Fred Mazella, on continue sur le pitch avec Stéphanie et Eric Salomon qui nous a rejoints, fondateur de Time to Pitch, euh, expert en prise de parole. Et donc euh, vous le savez, euh, chaque semaine nous recevons des pitchers qui vont venir nous présenter leur activité. Vous pouvez vous aussi le faire directement sur le site de BFM Business ou bien euh, simplement en scannant le QR code que vous voyez apparaître maintenant à l'écran. Et donc, cette semaine, Stéphanie Oui,
2: messieurs, on va commencer avec
0: Olympe Chabert.
2: On accueille Olympe Chabert, cofondatrice de Smartback, qui donne une seconde vie aux meubles retournés. Bonjour Olympe, soyez Bonjour. la bienvenue. Bonjour Olympe. Je vous rappelle les règles, vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Ensuite, ils vous donneront leurs impressions. Et puis, il y aura évidemment une, séance de, une séquence de questions-réponses, des conseils aussi. Mais d'abord, euh, c'est à vous. Vous avez 1 minute
3: 30, très chrono. Les retours... C'est vraiment la bête noire du e-commerce, surtout quand on parle de produits volumineux comme des meubles. En France, il y a 2 millions de meubles qui sont retournés chaque année par les clients, soit parce qu'ils aiment pas ou parce qu'il y a un petit défaut. Et en fait, dans 70% des cas, on ne peut pas les remettre en stock. Donc en fait, ils finissent à la benne, euh, déstocker une bouche de pain, ou ils dorment dans un coin de l'entrepôt parce que personne ne sait quoi en faire. Et donc, au total, euh, pour les vendeurs, ça représente un coût énorme, 100 euros en moyenne euh, par retour. 40 minutes de perdu par les équipes à gérer au cas par cas chaque produit. Et c'est une catastrophe environnementale, notamment à cause du gaspillage et du transport. Donc c'est pour ça qu'avec Ariane, on a lancé SmartBack il y a maintenant un peu plus d'un an, avec pour mission de trouver la meilleure seconde vie à chaque retour et en local. Donc SmartBack, c'est une solution qui est tech et logistique en B2B. Et concrètement, ce qu'on fait, euh, l'expertise qu'on a développée, c'est un, on qualifie les produits sur photo et deux, on a développé un réseau de 250 partenaires en France, moitié magasins de seconde main, moitié associations, qui eux sont en capacité de les revaloriser. Et donc en fait, notre force, c'est de supprimer toutes les étapes de logistique inutiles pour aller collecter le produit chez le client et directement le livrer à notre partenaire qu'on a sélectionné. Et donc ça, la conclusion pour les vendeurs, c'est qu'ils bah, diminuent de 30% leur coût. Ils n'ont plus de galères de retour à gérer, parce que c'est nous qui les gérons. Et il y a 95% des meubles qui nous sont confiés, qui trouvent une seconde vie à juste 30 km du particulier. Et donc notre challenge aujourd'hui, c'est d'aller voir des plus gros et de convaincre un leader de s'embarquer avec nous.
2: Merci Olympe, Olympe Chabert pour Smartback. Fred, est-ce que tu as des questions à poser à Olympe
0: oui, alors déjà c'est très gentil de vous occuper de ce qui est très complexe pour tous les tous les commerces et surtout d'avoir une approche, euh, j'ai envie de dire justement environnementale de la chose pour éviter tout ce gâchis. Euh, mais alors donc c'est quand même compliqué de gérer euh, une plateforme euh, de logistique de ce type-là. Enfin, on sait que la logistique c'est quand même très compliqué, c'est pas que de la tech, c'est vraiment beaucoup de terrain, mm. euh, beaucoup de, de manutention. Euh, comment vous faites Vous avez des partenaires partout sur le terrain qui vont effectivement être capables de transporter les meubles et vous vous concentrez sur la construction de la plateforme ou bien vous faites un peu les deux
3: oui. Alors en fait, nous, on est euh, le chef d'orchestre entre justement les retailers qui sont nos clients, donc euh, les, les vendeurs chez qui on va, qui nous confient la gestion de leurs meubles, les partenaires de seconde vie ou non, on crée ce réseau, on l'entretient. Et ensuite, en fait, on mandate des transporteurs locaux, experts des petites distances et du dernier kilomètre, pour aller collecter les produits chez le particulier et directement les rediriger. Donc, on pilote vraiment tout ça et c'est notre force. On est vraiment plutôt une boîte d'opération où notre but, c'est faire en sorte que bah, le produit soit collecté dans les bons délais, livré à la bonne personne et que, et que chacun s'y retrouve. Mais on n'a pas d'entrepôt. Euh, nous, on ne fait pas de transport euh, nous-mêmes. Euh, D'accord. On pas tout ça.
0: J'ai une deuxième question, j'ai peut-être pas euh, tout compris, mais quel est euh, le modèle économique qui paye au final
3: oui. On est vraiment en B2B, donc c'est toujours euh, la marque qu'on a signée, euh, le jour par exemple où on signe made.com ou Alinea, c'est vraiment eux nos clients. Et en fait, le modèle économique, c'est il euh, y a une partie pour toute la partie tech, mise à disposition de l'interface euh, de suivi et les dashboards, où là c'est un abonnement mensuel. Et il y a une partie aux produits collectés qu'on va revaloriser, là qui inclut le transport et les frais Smartback. Et la force, c'est qu'on n'est pas qu'un poste de coût. En fait, on, va, on revend une grande partie des produits qu'on nous confie, à peu près 60%. Et là, on reverse les bénéfices de, de la vente à la marque, nous euh, moyennant une commission.
0: D'accord. Mais alors, les, euh, les, les, les clients potentiels, ils ont déjà des solutions de retour. Donc là, tu viens avec une solution tu. Tu, tu, tu leur dis non, non, ce que, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas bien, euh, vous feriez mieux de travailler avec moi. Alors, il y a une différence de prix, de, de gain mais il faut, faut quand même qu'ils te fassent confiance. Oui. Euh, donc, aujourd'hui, tu en es où euh, Qui sont les, les, les gens qui t'ont déjà, euh, déjà fait confiance Qui t'ont déjà fait confiance.
3: Effectivement, euh, aujourd'hui, on n'a pas de concurrent direct. Okay. Euh, vraiment, c'est normalement, les, 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 justement, les boîtes de meubles qui gèrent elles-mêmes en interne les retours. Et en fait, il faut se dire que les retours, c'est seulement 5% de leurs ventes mais ça peut représenter un coût énorme et un vrai intérêt à passer par un expert qui, du coup, fait que ça. Euh, Aujourd'hui, du coup, les, les premiers clients, donc là, en, en 10 mois d'activité euh, qu'on a réussi à convaincre, c'est plutôt des, des petites boîtes de meubles qui, en tout cas, nous confient entre euh, 10 et 25 retours par mois. Là, le but, maintenant qu'on a vraiment acquis une certaine légitimité sur le secteur, qu'on connaît les acteurs euh, de la filière du meuble, c'est d'arriver à convaincre des plus gros. Et là, on parle, par exemple, de euh, Alinea, Maisons du Monde, euh, etc.
2: Éric, euh, peut-être des, des questions pour euh, Olympe et, et surtout ton avis, ton ressenti sur le pitch qu'elle qu vient, qu vient de faire.
4: Alors, j'ai vraiment envie de te féliciter, ouais, merci. très fortement ouais. d'ailleurs, euh, parce que tu as fait un très très bon pitch. Euh, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux C'est la question ouais. que je pose toutes les semaines. Mais je voudrais d'abord te féliciter sur une chose, euh, c'est sur la première impression et, et cette impression qui va suivre. Euh, on a des capteurs, les yeux, les oreilles qui font que immédiatement on se fait une opinion de la personne qui est en face. Tu arrives avec une belle énergie, tu es engagée dans ce que tu dis, tu es souriante et rien que ça, ça donne déjà envie de t'écouter. En, et puis alors tu démarres très très bien ton pitch oui. parce que tu démarres avec la bête noire du e-commerce. Merci pour ça. C'est un drapeau, c'est une façon de donner corps, de mettre une image sur une idée. Donc, ça aide les gens à rentrer dans ton pitch. Deux minutes, deux minutes, pardon, deux secondes après, tu dis 2 millions, tu donnes un chiffre. Donc, tu donnes l'image, tu donnes un chiffre, c'est parfait pour démarrer le pitch. On a le sens et on a compris, en fait, le problème et tu vas pouvoir nous donner la solution et on a envie de t'écouter nous donner la solution. Donc, de ce point de vue-là, vraiment, c'est très bien. Et puis, je finirai sur un autre point euh, je n'ai que des compliments. Désolé, oh, je, je, je voudrais donner des ça conseils. Mais euh, non, mais il y a un autre point qui, pour les gens qui nous regardent euh, ou qui nous écoutent, est important. C'est que euh, ta façon, ta diction n'est pas linéaire. Mm. Tu mets de la force et de l'énergie dans ce qui est important. Et ça aide ceux qui t'écoutent à, à faire le tri, en vérité. Ils ne vont pas tout retenir. Même une minute trente, ils ne vont pas tout retenir. Donc, avec ta façon de dire les choses... Quand tu dis c'est la bête noire du e-commerce, on comprend qu'il faut qu'on garde cette idée en tête et ça va nous aider pour la suite. Bravo.
2: Merci beaucoup. Fred, un ressenti
0: bah, Très, très bon euh, également. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, ça part d'un vrai problème mmh. euh, avec une solution qui est responsable. Euh, C'est-à-dire qu'on voilà, évite euh, d'aller jeter des choses inutilement. Euh, et puis, euh, effectivement, une bonne énergie euh, qui te permet, je pense... Euh, non seulement de présenter les choses clairement, mais surtout à terme, ce qui est très important en tant qu'entrepreneur, de réussir à aller convaincre à peu près tous tes interlocuteurs. Et Tu vas en avoir beaucoup. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il faut aller convaincre les gens sur place qui vont être tes partenaires. Il faut aller convaincre évidemment tes clients. Euh, il faut, faut convaincre tes prochaines recrues, les gens que tu vas recruter pour faire grandir l'équipe. Donc euh, écoute, moi je crois que c'est le début d'une très très grande aventure. Euh, bravo ben, Merci on espère. Merci
2: beaucoup Olympe, Olympe Chavert, pour euh, pour cofondatrice de Smart Back. Euh, On passe à notre deuxième pitcher à présent. On accueille Nicolas Crestin, cofondateur de euh, SAMI, une plateforme de mesure et de réduction d'empreintes carbone pour les entreprises. Euh, bonjour Nicolas.
4: Bonjour. Je vous rappelle les tous. règles.
2: Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. Ils vont vous donner vos, les impressions après, des questions-réponses et puis enfin des conseils. Mais d'abord, le pitch, c'est parti. Top chrono.
1: La comptabilité carbone, c'est une discipline qui permet aux entreprises de mesurer leur dépendance à des émissions de gaz à effet de serre et par extension aux énergies fossiles et de comprendre leur part de responsabilité dans le changement climatique. C'est donc sans surprise que ces dernières années, cette discipline a connu un essor formidable. Aujourd'hui, la compta carbone, c'est 20% des entreprises françaises qui ont déjà réalisé un bilan carbone et c'est 20 000 personnes formées à la méthodologie bilan carbone, qu'on peut appeler les experts carbone pour faire le parallèle à la compta financière. Et il y en a beaucoup d'ailleurs des parallèles à la compta financière, c'est que c'est une méthodologie qui est complexe, qui nécessite de respecter beaucoup de règles, le traitement de nombreuses données, des audits des bilans, et puis c'est un outil de pilotage pour les entreprises. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, la compta carbone est tenue sur un tableur Excel avec toutes les limites et les contraintes que ça implique. Et c'est pour ça que nous, Samy, on développe toute une stack technologique entre l'entreprise et l'expert carbone pour permettre de changer radicalement l'expérience qu'on a de la comptabilité carbone. Et donc, ça veut dire que pour l'entreprise, une plus grande fluidité dans la transmission de données, une plus grande lisibilité dans les résultats une possibilité, une autonomie dans la mise en place et le pilotage du plan d'action. Et pour l'expert carbone, une meilleure gestion de sa base client, une analyse simplifiée pour vérifier les données et puis finalement pour certifier des bilans ou des plans d'action. Euh, aujourd'hui, Samy, c'est près de 300 entreprises qui sont abonnées à notre service. C'est un, un, un MRR qui a été multiplié par 5 depuis le début de l'année. Et aujourd'hui, justement, on ouvre notre service à tous les experts carbone.
2: Merci beaucoup Nicolas Christin, cofondateur de Samy. Fred, des questions
0: Oui, euh, alors c'est effectivement un grand problème. Alors euh, je vois qu'on on, sait dans les sociétés euh, rien que pour compter les sous. C'est-à-dire euh, quand on regarde la direction financière, parfois c'est plusieurs pourcents euh, de l'effectif global. Euh, et pourtant, c'est pas, pas très compliqué, on compte des euros, c'est une unité qu'on connaît, plus 1, moins 1, plus 3, moins 12... Euh, Là, c'est pour compter des choses beaucoup plus complexes, hein, puisque c'est les impacts carbone. Alors, je comprends qu'il y a une solution pour stocker toutes les informations qui vont servir à établir un bilan carbone. Mais qui les rentre ces informations-là Comment À quel moment de la chaîne Ça veut dire qu'il faut impliquer l'intégralité de la société, enfin tout le monde, toutes les personnes qui sont à tous les postes et qui peuvent compter des différentes choses. Comment vous faites pour extraire tout simplement les données Après, une fois bon, qu'il y a une solution comme la, comme la tienne, on, on se dit, bon, ben, ça, ça, ça va pouvoir donner un résultat. Mais comment on les rentre les infos
1: Effectivement, c'est un peu le, la grande complexité de la réalisation d'un bilan carbone c'est la donnée. Hein. Donc euh, on, veut, on veut se baser principalement sur des données physiques. Et donc nous, on a développé un panel de fonctionnalités justement qui permet de récupérer au mieux ces données. Ça peut être de l'input manuel euh, par la personne qui connaît son sujet. Euh, ça peut être de l'upload de documents. Donc là, nous, on va uploader typiquement des documents standards tels que le fichier des écritures comptables ou une base de données de déplacement de collaborateurs, etc. Et puis, ça va être aussi des questionnaires qui vont être envoyés à l'extérieur. Donc, depuis l'application, je peux générer un questionnaire que je vais envoyer notamment à mes collaborateurs pour leur poser un certain nombre de questions. Donc, en fait, effectivement, le problème du bilan carbone et la difficulté, c'est que c'est beaucoup de données un petit peu décentralisées. On va en demander aux achats, à l'équipe tech, aux collaborateurs. Et donc, nous, notre travail, c'est de multiplier un peu les outils qui permettent au, au plus simplement d'aller récupérer cette donnée de manière la plus fiable Alors, possible. Tu parlais
0: de 300 clients. Euh, quelles mesures concrètes ils ont prises, par exemple, après avoir utilisé ta solution
1: alors, c'est c'est la mise en action effectivement un peu. Le, nous, c'est notre c'est ça qui nous motive. Hein, donc mettre les, les les clients en action, faire son bilan carbone et comprendre ses émissions, c'est bien. Après, il faut mettre en action. Euh, il y a plusieurs choses. Il y a des actions qui sont relativement simples à mettre en place euh, sur la mobilité des collaborateurs, euh, sur l'hébergement peut-être de ces de ces infrastructures. Et puis, pour des entreprises qui ont des produits, qui ont une industrie, c'est beaucoup plus compliqué. Là, on va regarder toute la chaîne de valeur, où est-ce que les produits sont créés, d'où viennent les matières premières, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a deux ans et demi d'existence. Donc, les clients qu'on accompagne, ils sont en train de, 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 de créer justement cette stratégie pour, petit à petit, pouvoir s'adapter et trouver les meilleures solutions. Donc, les actions simples, elles sont déjà mises en place. Euh, mais sinon, on parle vraiment de d'actions de, stratégiques et donc qui mettent un peu de temps euh, à être... Euh, Alors, tu parlais du fait, en fait en que c'est
0: euh, compétitif, enfin, en tout cas c'est un secteur en plein développement, euh, donc il euh, y a une chose qui est cruciale dans euh, un contexte comme celui-ci, c'est l'équipe euh, elle est comment l'équipe aujourd'hui Vous êtes combien Je qu'elle est formidable. Mais alors, euh, comment enfin, Qui fait quoi Et quels sont vos atouts pour être euh, bah, l'équipe qui va réussir à, à, à accomplir ce challenge euh,
1: Alors aujourd'hui, on est 35 euh, dans l'entreprise. Elle est structurée avec évidemment l'équipe tech, market, sales, et puis les experts carbone et les coachs carbone. Euh, et alors Bon, le fonctionnement il, il est assez simple. Hein, l'équipe Growth qui ramène euh, les deals et puis l'équipe Coach Carbone qui accompagne les clients. Et ça, c'est notre modèle depuis le début. Et là, j'en parlais dans mon pitch. Il y a le nouveau modèle qui est de dire, bah, on a les Coach Carbone en interne qui accompagnent nos clients, mais en fait, on va ouvrir notre solution pas que pour les coachs en interne, mais tous les experts carbone qui sont euh, en dehors. Euh, et donc ça, c'est une stratégie très forte pour vraiment déployer notre outil. Mais si je reviens à l'équipe, euh, c'est quelque chose qui est essentiel pour nous. On a euh, mis en place un certain nombre de choses et d'ailleurs, on a affiché notre volonté de devenir une entreprise people first. C'est qu'on est donc drivé. Le bien-être des collaborateurs, euh, et c'est le dirigeant de, 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 je me souviens plus le nom de la boîte, désolé, mais c'est un dirigeant dans les années 50 qui a dit euh, "Brûlez mes usines, euh, prenez mon argent, prenez tout ce que vous voulez, mais gardez mon équipe." Et en disant, je recréerai, je recréerai ce que, ce que j'ai déjà créé. Donc, on met en place cette stratégie de dire, on capitalise sur les personnes, et on sait que si on a une bonne équipe, ben en fait, euh, on va y arriver.
2: Eric, est-ce que tu as des, des questions à poser à, à Nicolas Et d'abord, euh, quel bilan du, du pitch
4: Alors, euh, bon, c'est un bon pitch. La question que, qui se pose à chaque fois, c'est comment est-ce qu'il pourrait être meilleur Je pense que ta qualité est aussi ton défaut. Tu as l'air très compétent, un peu techno, même si tu es sympathique, etc. Un peu techno, et j'en veux pour preuve le début de ton pitch, ou moi, il me manque une séquence, toute petite, mais une séquence de contextualisation. C'est-à-dire que tu as directement démarré ton pitch sur un concept. Alors, je sais qu'on a 1h30, une heure, une, une heure pardon, 1 minute 30, et qu'en 1 minute 30, c'est compliqué, mais tu as tout de suite démarré avec la comptabilité carbone, avec l'idée de nous l'expliquer. Sauf que moi, j'aurais bien aimé... Un pitch, c'est un court-métrage, très court, et donc, là, c'est comme si tu étais passé déjà à la deuxième scène. Il m'aurait fallu une première scène qui aille me chercher un peu sur, oui, qui... mon émotion, euh, le fait que c'est important de faire ce que tu fais. Or, tu m'as attaqué bille en tête sur techno. Et là, peut-être que tu as, as raté euh, l'occasion d'aller de, 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 chercher un certain nombre de personnes. Ça, c'est la, la première des choses. La deuxième des choses, euh, je, 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 je pense la même chose que mon camarade de jeu, et je le dirais un peu différemment, il a parlé des gens, de l'équipe. Euh, moi, je trouve qu'on ne comprend pas assez fort la différence. On, on sait que c'est un marché où il y a énormément de boîtes qui sont en train de se lancer, énormément, il y a beaucoup d'argent qui s'est levé, et je trouve que tu ne dis pas de façon suffisamment forte, et ça va être peut-être demandé, ce qui fait la différence entre toi et les autres ça veut pas dire que vous êtes pas bon vous êtes déjà 35, c'est formidable moi j'aurais aimé qu'au milieu il y ait un, un drapeau qui dise voilà, ça c'est notre différence qui fait la différence voilà mon point contextualisation pour que euh, la comptabilité carbone ne vienne pas comme ça euh, du ciel et deuxièmement ce qui fait notre différence, il va nous permettre d'émerger parce qu'on sait que c'est un marché qui va se consolider il euh, y a beaucoup de boîtes qui se lancent et peu qui vont rester pourquoi c'est la tienne qui va rester et qui va prendre son leadership
2: Fred, des, des, des questions, plutôt ton ressenti général et des conseils peut-être
0: Oui, alors bon, l'opportunité est grande, la compétition aussi. Du coup, euh, l'objectif est, est plus que louable. Euh, mais je me pose la question du pourquoi. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené toi, personnellement, à vouloir te lancer dans ce projet-là Je ne crois pas que c'est juste... Euh, j'ai vu une porte ouverte où euh, as juste, euh, comment dire, tu t'es dit, tiens, je vais créer une boîte. Je pense qu'il y a quelque chose derrière et j'aimerais en fait que ça ressorte beaucoup plus. Pourquoi Parce que si tu es capable toi-même d'expliquer ce qui te motive, tu seras capable de motiver la terre entière pour te suivre. Si tu es juste descriptif et technico-technique, euh, bah, tu vas décrire quelque chose mais sans réussir à, à amener tout le monde avec toi. Donc j'ai envie d'entendre ton pourquoi. Pourquoi tu fais ça
1: eh ben pourquoi je fais ça C'est une très bonne question. Euh, mon parcours fait que j'ai depuis. Euh très jeune, était sensible à ces enjeux-là. J'ai fait une formation d'ingénieur agronome, justement, parce que c'était un métier qui était proche, proche de la terre et, et, et qui touchait justement aux grandes problématiques environnementales, etc. Euh, j'ai poursuivi dans un métier pendant trois ans qui consistait à développer des projets environnementaux pour séquestrer des émissions de CO2, améliorer les pratiques agricoles, etc. Donc j'ai voilà, de, 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 depuis très longtemps une sensibilité euh, et j'ai aussi depuis très longtemps envie de monter une boîte. Et à un moment avec mon associé Tanguy, on, on, nos, nos parcours sont un peu rapprochés. On était en phase d'un point de vue timing et on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour monter une boîte mais qui a de l'impact. Et c'était en fait c'était la condition sine qua non, c'était avoir de l'impact. Et puis après c'est tout un travail d'étude de, de marché, de savoir bon bah voilà monter une boîte qui a de l'impact, quelles sont les opportunités et, et, et comment on fait.
0: D'accord, mais je pense que il faut, le, il faut le dire et il faut motiver comme ça. Peut-être que tu le fais déjà dans, dans ta vie de tous les jours, euh, mais il faut le dire aussi quand tu as l'opportunité de le dire à, à beaucoup de gens parce que ça nous ancre sur quelque chose de beaucoup plus émotionnel et personnel, ce qui fait que ça nous met en action aussi.
2: Voilà pour les conseils d'Éric Salomon et de Fred, évidemment. Merci beaucoup Nicolas Crestin. Merci à vous. Euh, pour, euh, Sammy, euh, merci pour Samy. Merci Éric. Aussi. Merci. La semaine prochaine.
4: Ah, la semaine prochaine.
2: La semaine prochaine, vous aussi, prochaine. si Merci, vous bonjour. voulez pitcher, venir pitcher devant Fred et Eric, et vous le pouvez. C'est très simple. Rendez-vous sur la page de BFM Business, la rubrique évidemment Les pionniers. Un QR code s'affiche également sur l'écran. Et Fred, on reste ensemble pour oui. les questions.
0: On continue. Cette fois, c'est moi qui répond aux questions.